0: Selamat pagi teman-teman uh, Jadi kenalin namaku Firman Adiansa uh, Di podcast ini kita kedatangan tamu spesial nih uh, Senang sekali berkesempatan bisa mewawancarai atau uh, menanya-nanyai dari Kak Riri. Mungkin bisa dikenalin dulu Kak siapa Kak Riri ini ke teman-teman
1: Halo teman-teman, uh, nama saya Reka Kajaksana, biasa dipanggil Rere atau nama penanya sering muncul sebagai Surere. <laughs> um, saya jurnalis di beberapa media, um, saat ini aktif di aliansi jurnalis independen Surabaya di bidang uh, gender dan kelompok marginal.
0: Nah itu ya teman-teman, nanti bisa langsung dicari aja IG-nya atau apa, uh, supaya lebih tahu Kak Rere itu gimana Jadi di podcast kali ini kita membahas Topik tentang KBGO Atau uh, kekerasan berbasis Gender online uh, Langsung saja kita tanya ke Kak Rere KBGO menurut Kak Rere itu gimana sih Buat teman-teman yang masih belum paham Atau belum tahu apa itu KBGO
1: Oke KBGO itu Sebenarnya singkatan dari kekerasan Berbasis gender online um, Apa sih kekerasan berbasis Gender online, jadi Um, basically sama seperti kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada umumnya yeah. tapi ini uh, terlaksana di daring gitu, daring tuh uh, online jadi uh, wujudnya bisa seperti komentar seksis, mm -hmm. terus kemudian penyebaran data diri uh, Secara diam-diam, terus uh, termasuk penyebaran foto-foto dan video pribadi seperti itu. Itu sudah termasuk KBGO. Kalau untuk pengertian lebih lanjut, sebenarnya teman-teman bisa akses sendiri gitu di uh, sosial media atau laman berita manapun yang menjelaskan soal KBGO. Karena KBGO ini kan sedang, bukan marak ya, kalau marak ini kayak terkesan fun banget. Enggak? Tapi sedang... Uh, banyak terjadi karena jelas karena kita sedang memasuki era digital kemudian uh, kekerasan yang biasanya terjadi di uh, kehidupan kita sehari-hari bukan berarti menormalisasi ya tapi ya yang biasanya terjadi langsung kemudian sekarang terjadi di uh, digitalisasi begitu
0: hmm, jadi uh, intinya itu kekerasan hmm. kayak yang terjadi di Online atau di sosial media seringnya gitu ya. Betul,
1: ya. kekerasan berbasis gender online ini memang sering terjadi di sosial media pada umumnya hmm. dan um, pada khususnya uh, bisa juga penyalahgunaan data pribadi. Um, seperti yang kita tahu, sosial media itu semua hampir pakai, gitu yes. bahkan. mungkin satu orang bisa punya dua akun, satunya fake account untuk stalking. Stalking itu juga termasuk uh, kekerasan berbasis gender online. Kenapa? Karena uh, sudah masuk ke dalam ranah pribadi orang. Ketika seseorang udah mulai terganggu sama stalking-annya, nah itu udah termasuk kekerasan berbasis gender online gitu.
0: Hmm, untuk masalah kan semua orang memakai sosial media kayak, mm -mm. nah. yang sering jadi korban dari KBG ini siapa sih Kak uh, apakah ada spesifikasi langsung ke perempuan atau ada laki-laki yang menjadi korban gitu
1: uh, sebenarnya kalau korban kekerasan seksual um, itu tentu variatif ya gak cuman perempuan laki-laki hmm. juga pernah ada gitu yang mengalami uh, kekerasan seksual berbasis gender online dan kenapa banyak orang yang lebih aware ke perempuan nih soal KBGO ini karena dari awal kekerasan seksual itu memang lebih banyak dialami oleh perempuan kenapa? Yeah. karena perempuan ini sering diobjektifikasi hmm. nah diobjektifikasi kayak gimana sih Kak? maksudnya itu kayak perempuan hanya dipandang sebagai objek seksual yeah. tidak mempunyai otak gitu <laughs> cuman uh, badannya aja, fisiknya aja yang dilihat pemikirannya nomor sekian Nah, yeah. itu kenapa uh, korban KBGO maupun kekerasan seksual itu lebih banyak ke perempuan mm. gitu. Ini tentu juga ada peran dari media-media yang sering menstigma perempuan. Ya kalau kita lihat di media kita ini representasi perempuan itu cuman sekedar visual. Yeah. Kalau teman-teman sering lihat TV misalkan <laughs> representasi perempuan itu bajunya yang seksi, pakai heels gitu ya kan, yeah. cuman pelengkap. Jadi bukan uh, orang seorang manusia yang punya pemikiran, enggak. Hmm. Ya cuman pelengkap aja. Itu sih yang yang sebenarnya kalau ngomong KBG ini emang sangat kompleks ya. Jadi yeah. ada banyak banget yang pengaruhi KBG ini terus berlangsung, termasuk stigma yang dibentuk media massa. ada perempuan gitu
0: nah ini menarik sih kak e, tadi sedikit menyenggol tentang media masa terus kalau misalkan latar belakang kak Riri kan sebagai jurnalis ya. nah itu hmm. e, gimana melihat dari media masa ini menanggapi KBGU itu gimana sih kak media masa yang sekarang ini mengatasi atau menanggapi KBGU oke
1: okay. hmm, ini agak ngeselin sih sebenarnya
0: <laughs> tapi
1: ya <laughs> ya Sebenarnya media masa kita gagal melihat KBGO sebagai kasus yang urgen. Media masa selalu gagal menganggap kasus kekerasan seksual itu sebagai sesuatu yang urgen dan harus diselesaikan. Hmm. Jadi ketika ada kasus KBGO yang uh, sedang, sedang uh, naik begitu, media tentu akan cenderung mengeksplorasi uh, data diri korban. Jadi informasi korban seperti uh, siapa korban ini sebenarnya terus latar belakangnya gimana habis itu waktu uh, kejadian itu dia statusnya seperti apa media justru fokusnya ke sana bukan ke kayak berapa banyak sih kasus KBG yang sudah terjadi di Indonesia bahkan selama pandemi ini kasus KBG itu sebenarnya naik sampai 17,5% dari data Komnas perempuan itu angka yang cukup signifikan. Kenapa? Karena selama pandemi, selama pandemi ini kayak kita banyak gabut di rumah, ya kan. Iya, <laughs> sosial bah, main sosial ya. media, terus kalau ada yang bening sedikit, ya jarinya itu <laughs> nggak bisa diem gitu. <laughs> ha, itu yang jadi problematik. Iya. Dan media nggak uh, mau ngelirik kesana. Media nggak mau memberdel satu persatu. Apa sih yang menyebabkan KBGW ini tetap langgeng? Tapi media justru berkontribusi untuk melanggengkan KBGW itu terus terjadi gitu. Itu yang hmm, agak ngeselin sebagai orang praktisi media itu kayak <laughs> kesel banget ya. Agak kayak apa ya, memaki diri sendiri gitu. <laughs> memang, tapi kenyataannya seperti itu. Dan apa yang dilakukan Aji dari tahun ke tahun memang... Uh, mendegradasi hal-hal yang, yang, yang demikian gitu, mulai dari uh, pemberitaan kekerasan seksual, kita juga sering um, bikin workshop-workshop atau uh, diskusi soal bagaimana cara mewawancarai korban kekerasan seksual kayak gitu-gitu sih.
0: Oh, memberikan edukasi ke masyarakat itu perlu juga ya, kan betul
1: betul jadi uh, istilah educate yourself itu udah <laughs> works banget ya jadi <laughs> memberikan edukasi terhadap masyarakat itu sebenarnya bukan um, tanggung jawab aktivis atau sje atau <laughs> atau teman-teman gerakan aja enggak sebenarnya tapi uh, kesadaran diri sendiri kesadaran yeah, yeah, yeah. untuk mengetahui lebih lanjut Apa sih KBGO, bagaimana sih kita menangani uh, kasus KBGO seperti itu Tapi kalau hmm. untuk kasus media ini kan bukan orangnya yang nggak mau <tuh> untuk berubah Tapi oligarkinya yang males ah kan hmm. lebih menjual berita-berita yang sensasional Aduh takut juga dibicara kayak gini <tuh> <tuh>
0: Jadi media itu lebih mentingin informasi-informasi yang mengulik lebih dalam tentang korban, bukan malah mencari solusinya gitu ya kayaknya.
1: Betul, dalam kasus KBGO memang seperti itu. Um, kita masih sangat segar ingatannya tentang um, kasus KBGO yang sempat dialami oleh salah satu public figure hmm. kita.
0: Semua tahu dah
1: nih <laughs> ini teman-teman pasti -teman tahu kan. <laughs> Karena uh, dari, dari kasus itu, kita bisa tahu bagaimana media ini memang sengaja mengeksploitasi data diri korban, tidak melindungi korban, dan justru mendiskriminasi korban. Sampai pernyataan minta maaf pun diglorifikasi oleh media. Yeah. Gitu. Ini sebenarnya hal yang pola yang berulang. Di tahun 2010, KBGO itu sudah pernah terjadi Bahkan sebelum era digital itu muncul Era-era gitu. masih ya kan <laughs> Handphone mu masih Nokia tulit-tulit <laughs> Itu udah terjadi yeah. Itu udah terjadi Dan media juga tetap sama Melakukan hal yang sama Melakukan ritual yang sama Mengeksploitasi perempuan lebih utamanya. Karena korbannya kebetulan perempuan yeah. <laughs> Di tahun 2010 itu Korbannya perempuan dan laki-laki Dua-duanya disorot Ini teman-teman pasti
0: masih uh,
1: keinget kayaknya dulu waktu SMP ini ada gitu
0: ya.
1: Nah, um, porsi dari uh, sorotan media ini terhadap dua korban itu beda. Porsi yang perempuan itu lebih uh, menjurus ke sensualitas. Bagaimana perempuan kok kok kayak gitu. <laughs> Stigmasasi, stigmatisasi, gue, aduh udah kayak Vicky nih gue, terus um, bagaimana media ini melihat korban laki-lakinya porsinya itu sangat simpel, sekedar dia ditahan, udah, itu doang, bedanya jauh banget, iya, iya. kalau yang perempuan dia udah masuk ke Infotainment ya kan kayak entertainment. Yeah. Apalah itu semua channel TV masuk dia. Tapi kalau korban laki-laki nih cuman diberita aja, udah kelar. <laughs> itu yang ngebedain. Dan yeah. itu kenapa media punya dosa besar sama perempuan?
0: Mas. Si. <laughs>
1: <laughs> oh iya, dosa besar sama perempuan memang media.
0: Iya sih. Tapi yang menarik kan tadi Kak Riri berbicara tentang korban uh, antara laki-laki sama perempuan Nah KBGU ini kan seringnya itu antara laki-laki sama perempuan ya Kak Lalu gimana kalau misalkan kasusnya itu perempuan terhadap sesama perempuan gitu Kak Apakah ada atau gimana gitu
1: Ya kasus KBGU itu sebenarnya nggak terbatas sama perempuan ke laki-laki ya Jadi teman-teman uh, marginal kita juga banyak yang mengalami KBGO mulai dari komentar seksis terus kemudian uh, disebarkan data pribadinya jati dirinya terus um, sampai penggunaan penyalahgunaan data pribadi atau foto-foto pribadi di sosial media untuk uh, tujuan scammer kayak gitu itu sering banget terjadi dan sering banget kita terima laporan itu um, kalau KBGO terhadap perempuan terhadap perempuan, uh, perempuan, ke perempuan. Iya, perempuan ke perempuan ini saya sebenarnya agak, agak setuju. enggak setuju karena lagi-lagi kita memposisikan perempuan dengan perempuan ini saling bersaing iya. kenapa harus perempuan-perempuan karena kita uh, sedikit banyak perempuan itu masih ada dalam lingkaran validasi oleh laki-laki Jadi KBGO yang dilaksanakan Dari perempuan ke perempuan Itu memang ada Tapi gak harus Untuk dibahas secara spesifik Atau uh, secara detail Karena Sekali lagi itu akan memposisikan perempuan Bersaing dengan perempuan yang lain Tapi memang kasus itu Banyak terjadi Kayak perundungan online Tapi itu gak termasuk KBGO ya Kalau KBGO itu jarang banget Kayak melakukan uh, penyebaran data pribadi itu jarang banget. Tapi kalau kasus yang baru-baru kemarin itu kan pelakunya perempuan sebenarnya. Oh iya yeah. Pelaku pelakunya hmm. itu perempuan dan itu perempuan dilakukan terhadap perempuan lain, ya kan. Iya. Yeah. Itu terjadi. Itu memang memang terjadi. Tapi saya tidak mau memposisikan perempuan berlawanan dengan perempuan lain. Hmm. Gitu.
0: Di sini media juga punya peran yang sangat besar ya kayak untuk. Um... Sangat. ini masalah ini mm. berarti uh, ada batasan sendiri ya kayak misalkan tentang masalah uh, KBG ini misalkan kayak kita ke temen sendiri tuh maksudnya tuh bercanda gitu uh, ada batasan atau gimana Kak
1: soal bercanda iya, masalah oh, okay. bercanda, itu, um,
0: bercanda gitu
1: berarti ini bercandanya di dalam ranah online
0: ya Iya bener okay. di ranah online gitu Kak
1: Sering banget saya temuin yeah. uh, stiker-stiker yang uh, seksis ya, yeah. yeah, seperti kayak stiker yang uh, Anda jangan berjanda tuh, <laughs> that sexist man, <laughs> stop you it. <laughs> Terus um, hal-hal <coughs> yang uh, ya senada dengan itu banyak-banyak digunakan dan masih digunakan. Saya rasa untuk bercanda itu memang harus ada batasnya gitu. Karena ketika bercanda itu udah ke arah seksisme, itu bukan lagi bercanda. Itu merendahkan harga diri orang lain. Dia merasa lebih uh, unggul daripada lawan bicaranya. Utamanya ketika dia menggunakan um, tubuh perempuan sebagai bahan olokan, itu dia berarti sudah merasa bahwa dirinya itu lebih berharga daripada perempuan. Dan menganggap ya, ya. perempuan itu sebagai objek. sekali lagi balik lagi ke objek hmm,
0: iya sih Kak jadi ya itu tadi uh, kembali lagi kayak educate yourself tadi ya, benar di educate sendiri. yourself
1: dude <laughs> banyak artikel yang harus dibaca ya oh.
0: <laughs> harus mulai paham tentang KBGU itu kayak gimana biar betul. kasusnya bisa berkurang langsung kayak
1: betul kalau untuk mengurangi kasus sebenarnya bukan Tanggung jawab um, um, satu kelompok saja, tapi yeah. tanggung jawab kita semua yeah, gitu. Kita semua. Termasuk ya diri kita sendiri. Gimana kita menahan diri untuk nggak uh, melakukan seksisme, menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi-informasi tentang orang lain yang yeah. tidak sesuai konsensual seperti itu.
0: Hmm ya yeah, gitu gitu ya teman-teman. Jadi sering-sering baca artikel tentang KBGU. Nah, di sini tadi Kak Rere sedikit menyinggung tentang karena kita sedang masa pandemi Covid ini ya, kayak. Mm -hmm. Jadi kita lebih sering ke rumah eh di rumah dan juga main sosial media. Mm -hmm. di, apalagi di era digital sekarang ini. Nah, itu gimana eh, tanggapan Kak Rere? Maksudnya kayak eh, cara mengatasi KBGU ini gimana sih? Apakah udah ada eh, peraturannya atau udah ada beberapa langkah dari apa gitu
1: cara uh, yeah. mencegah mencegah terjebak yeah. di KBGO mungkin ya yeah, lebih mencegah. tepatnya um, cara mencegahnya ini yang lumayan tricky sebenarnya karena um, yang main sosial media itu sekarang bukan lagi anak usia 18 tahun ke atas <laughs> yeah, yeah. anak SD udah punya akun Instagram bahkan udah jadi selebgram juga banyak <laughs> gitu ya kan Um, yang bisa kita lakukan untuk tidak terjebak di dalam lingkaran KBGO adalah stop posting bukan posting ya lebih tepatnya merekam atau memotret diri sendiri di bagian privat mm, yeah, yeah. itu baiknya di stop, dihindari karena bisa aja diretas, bisa aja kemudian kita kelepasan untuk uh, share mm. siapa gitu Selain itu, selain mawas diri yang seperti itu Biasanya banyak nih Kujumpain kasus-kasus yang seperti uh, PAP DONG oh, yeah.
0: <laughs> Itu oris, banyak oris. banget
1: Dan itu termasuk KBGO ya Teman-teman itu termasuk KBGO Dan kalau misalkan ada yang ngecat kayak gitu meskipun sayang banget meskipun cinta banget jangan pernah share aja pupuloh gitu. paha atau apa gitu atau kaki sekel aja sekel ya
0: kan tujuannya cuma minta apa-apa nggak yeah. tahu apa-apa
1: kan? nih kalau kayak gitu itu udah indikasi banget sebenarnya udah indikasi banget dan bisa berpotensi untuk terjebak di KBgo uh. gitu jadi baiknya ketika Uh, ada yang tanya-tanya seperti itu yang enggak usah di-share alihkan aja pembicaranya ke hal lain kalau marah ya bodo amat masih banyak yang lain <tuk> ya kan <tuk>
0: <tuk> jangan sampai terjebak gitu ya jangan garis. sampai
1: terjebak jangan sampai terjebak dan jangan share hal-hal yang berbau informasi pribadi gitu termasuk foto pribadi
0: ya <tuk> iya. nanti menyesal
1: betul menyesal
0: <tuk> iya sih uh... Ya mungkin uh, cukup segini sih Kak uh, tentang masalah KBG ini, mungkin kalau mau mengulas lebih dalam lagi teman-teman uh, bisa baca artikel mungkin dari Kak Rere mau menawarkan artikel yang dibaca teman-teman?
1: Um, sebenarnya untuk mengakses informasi KBgo ini sangat mudah, teman-teman bisa langsung search aja di search engine manapun tentang KBgo gitu pasti udah muncullah banyak berita soal KBGO dan pengertian KBGO tapi tidak semua media memang bagus memberitakan KBGO dan layak untuk bicara soal KBGO jadi saya menyarankan media-media perempuan seperti Magdalene seperti konde.co itu media yang bagus untuk ngebahas soal KBGO dan memang proporsinya mereka di situ hmm. gitu daripada Ah, nanti sebut merah, jadi deh.
0: <laughs> nanti kena dong. Kena deh. Mungkin dari Kak ada pesan terakhir buat teman-teman. Wah serem ya.
1: banget pesan terakhir. Maksudnya,
0: kesimpulan yang bisa didapat dari topik podcast ini. Buat teman-teman korban atau mungkin uh, biar nggak kejebak dalam KBGU ini Kak. Mungkin kesimpulannya.
1: Um, kesimpulannya adalah KBGU adalah kasus yang... Sangat kompleks Jadi untuk membicarakan KBGO itu nggak cukup sehari semalam KBGO itu punya banyak faktor Dan faktor terbesarnya adalah media Karena media itu kacamata Masyarakat yeah. Dari media, masyarakat bisa berperspektif Media itu kayak Wakil dari perspektif Orang-orang <laughs> gitu Jadi ketika media Menghasilkan sampah Yang dikonsumsi juga sampah gitu. yeah. <laughs> Nah Um, kesimpulannya adalah, bagaimana kita harus menanggapi soal KBGO ini, ya kita pintar-pintar pintar-pintar ngelihat KBGO itu apa pintar-pintar milah-milah baca banyak banget artikelnya yang bagus, banyak banget media yang justru non populer, yang justru karya bagus banget daripada media-media mainstream yang karyanya sampah banget gitu, jadi kesimpulannya seperti itu
0: <laughs> kesimpulannya
1: hati-hati ini... ya guys jadi pilih-pilih pilih-pilih banget kalau untuk kasus KBGO ini emang kompleks kita nggak cukup nggak cukup nih sebenarnya 10 menit untuk ngobrolin KBJO ya kan kalau 3 hari 3 malam gak jabanin sih ini.
0: <laughs> yang, nonton, <laughs> yang nonton yang nonton ya, aduh gak. pusing ya, berarti uh, media juga memberikan berita-berita tentang KBGO ini banyak jadi uh, menurutku sendiri kita harus bisa memilah ya, kaya. menyeleksi Betul. berita itu sendiri. Betul. Jadi jangan langsung percaya terhadap satu berita atau satu media, karena belum tentu uh, berita itu itu uh, maksudnya kayak mengangkat bener-bener topik KBG ini kayak gimana. Malah nantinya yang ditakutkan malah mementingkan kepentingan dari media itu sendiri.
1: Betul. Sama kayak kalau kalian makan makanan, ada makanan basi, ada makanan yang enak, yang yeah. sehat. masa mau makan makanan basi sih <laughs> ya mules dong
0: yeah, <laughs> sama yeah.
1: itu kayak konsumsi media-media yang produksi sampah terus ya mules <laughs> jadi bego nggak jadi pinter
0: iya <laughs> yeah, masyarakatnya jadi kayak gitu jadi uh, mungkin sampai sini aja ya, Kak Riri uh, lain kali mungkin ada kesempatan waktu lagi untuk berbicara dengan Kak Riri mengenai yeah. KBGO lebih dalam lagi Uh, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Uh, jangan lupa membaca artikel tentang KBGU dan jangan sampai jadi korban KBGU. Iya, jangan sampai. Jadi di sini aku Firman Arancia undur diri dan juga
1: Rere signing off. <laughs> Oke,
0: okay, dadah teman-teman, makasih.